1: Davi diz, eu peço que vocês guardem. E a palavra guardar é a palavra chamar no hebraico. Significa, seja cauteloso, preste atenção, olhe atentamente, proteja, considere, mantenha. Então, primeiramente, Davi pede que sejamos intencionais quanto aos mandamentos do Senhor. Que sejamos cautelosos, atentos, que levemos em consideração a sua palavra, e que a protejamos e mantenhamos em nosso coração nós não podemos ser displicentes quanto à palavra de Deus irmãos, vocês podem fazer toda essa análise na história de Israel sempre antes e depois de uma grande conquista no povo de Israel, antes de entrar na terra antes de construir um templo, antes de, da, da inauguração de alguma coisa sempre Deus frisava não esqueçam dos meus mandamentos, guardem guardem vejam, protejam prestem atenção para você ver como é importante para Deus que a gente guarde os mandamentos que a gente proteja, que a gente considere que a gente olhe atentamente aos mandamentos os juízos, os decretos os preceitos do Altíssimo olha só o que diz em Tiago capítulo 1 pula lá para quase no final da sua Bíblia, Tiago 1, versículo 22 a 25. Tiago 1, 22 a 25, diz assim, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência você já passou por isso? Eu acho que a gente passa por isso direto, né? você olha no espelho e depois quando você sai você tenta lembrar da sua aparência você às vezes não lembra, como é que eu sou? aí você olha de novo no espelho, ah, eu sou assim né? e quem ouve a palavra e não pratica é a mesma coisa e ele continua dizendo, mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo um vinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado, esse será muito feliz, afortunado no que realizar. Que texto maravilhoso. No texto de Tiago nós vemos um paralelo semelhante ao que Davi nos fala. Precisamos considerar a palavra não apenas como ouvintes ou sabidos, mas operoso, operosos praticantes. Existe um ensinamento precioso aqui no texto. Aquele que é um não praticante da palavra é como aquele que se olha no espelho e logo esquece de si mesmo. Assim, nós quando lemos a palavra, quando nos expomos à presença de Deus, à pregação nos cultos reuniões, nós nos vemos ali, nós percebemos que nascemos para isso, que nossa identidade está em Cristo e sua palavra, ou que nossa identidade deveria estar em Cristo e sua palavra, então nos alegramos com a imagem revelada que nos foi exposta, mas como não somos praticantes, quando saímos do ambiente entre aspas sagrado, ou quando fechamos nossas bíblias, já nos esquecemos de quem éramos e da imagem que vimos no espelho. É o famoso crente montanha-russa. Domingo ele está ah, amando Jesus, segunda-feira ele já esqueceu. Segunda-feira ele já volta para os mesmos pecados, para o mesmo estilo de vida, para a mesma rotina que ele vivia antes, quando ele se sentia com desprazer em relação a si próprio. Você já viveu isso? Eu já vivi isso. De muitas vezes num culto ou numa reunião, uma reunião de oração, a gente sai com aquela expressão aleluiados, né? Alegres. Ah, agora eu vou amar Jesus de todo o meu coração. Senhor, a gente faz mil promessas. Mil, dez mil promessas de amor para Jesus. Chega na segunda-feira, acorda. Parece que. Não sei, parece que tem um botão no cérebro que desativa a memória cristã. <risos> não sei mais que eu sou em Cristo, eu sou esse da segunda-feira. Por quê? Porque não pratica. Ouve, ouve e não pratica. Paulo também, que ele critica em, algum, em uma das suas cartas, ele diz, tem gente que aprende, 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 mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Por isso, precisamos não apenas ler a Bíblia por ler, mas ler a Bíblia em oração e meditação. Então, se você acha que eu te peço algo difícil ao pedir que você leia a sua Bíblia todos os dias, deixa eu te dizer, não é só por aí, não basta. Não basta ler por ler, porque um filósofo, professor de faculdade também lê a Bíblia. Agora, pergunta para ele se ele crê em Cristo Jesus. Ele vai dizer, não, tudo é relativo. Freud tinha a sua verdade. Platão tinha sua verdade, não é? Mas ele não crê. Você precisa orar e ler a Bíblia. Você precisa meditar na palavra. Você precisa, antes de se expor às Escrituras, orar e pedir iluminação do Espírito para que você entenda. Irmãos, deixa eu te dizer... Às vezes tem pessoas que são PHD em teologia, mas não conhecem a Deus. Porque não leem a palavra com a iluminação do Espírito Santo. Então pode haver pessoas é, que não conhecem. Pessoas incultas no que diz respeito ao conhecimento teológico, às doutrinas. Mas ao ler a palavra essas pessoas são iluminadas, porque lêem em oração, lêem em meditação e são iluminadas pelo Espírito Santo. Então não basta conhecimento cognitivo, cognição não transforma a vida de ninguém, conhecimento cognitivo não transforma a vida de ninguém. É o Espírito Santo em nós que nos transforma, é o Espírito Santo que nos expõe quando abrimos as escrituras. E você precisa ler a palavra, não como que de passagem, sabe, como que, ah, eu vou deixar a Bíblia aberta antes de dormir, e quando eu acordar de manhã, eu dou uma passada, dou uma lidinha com o café na mão e vou embora para o trabalho. Como se isso fosse valer, irmão, nem leia se for para ler assim. Melhor você deixar sua Bíblia fechada, pegando o pó e depois se só lembre de escrever no pó da Bíblia, condenado. Não dá para tratar a palavra de Deus de qualquer jeito, Deus sempre expôs o seu coração para o seu povo em relação a isso, nós não podemos tratar as escrituras de qualquer jeito, peça iluminação, ore, chore sobre as escrituras, chore sobre elas, pedindo iluminação para que ela seja plausível no seu dia a dia, no nosso dia a dia, amém? leia a palavra intencionalmente não sei se você já parou para pensar mas é assim irmãos se nós oramos com o Espírito Santo e chamamos o autor para estar junto conosco ao ler a palavra, ao abrirmos Deus se revela e aí o vírus de página Deus revela outra faceta do seu coração outra faceta da sua mente e aí eu viro de página e Deus revela outra faceta, outra faceta do seu caráter, do seu coração. E eu consigo ouvir, como uma licença poética, o pulsar do coração de Deus em cada página desse livro maravilhoso. E você pode ler em voz alta, e ao ler em voz alta é como se Deus estivesse falando audivelmente com você aqui está a revelação total de tudo que precisamos irmãos, tudo está aqui, tudo está aqui, você pode passar a vida inteira lendo sua Bíblia inteira uma vez por ano e mesmo assim ainda não será suficiente para você conhecer o seu Deus, por isso que Ele estabeleceu a eternidade, é por isso que a gente vai passar a eternidade com Ele, e Ele em sua misericórdia e graça nos deixou esse livro, para que a gente possa viver uma vida plena aqui na terra, mesmo em dificuldades, mesmo em tristezas e sofrimento, nós encontramos o consolo. Por que, que eu sei que existe uma montanha mais alta do que eu? Por que, que eu sei que existe um farol? Por que, que eu sei que existe uma torre em meio à tempestade? Porque eu leio nos Salmos que existe uma torre em meio às tempestades. Por que, que eu sei que existe uma asa na qual eu posso me achegar e me esconder debaixo dela? Porque a Bíblia diz que a sombra das suas asas eu estarei seguro. Por que que eu sei que ao conhecer a verdade eu serei livre? Porque está escrito. Você não precisa que eu seja o iluminado e tragam uma revelação especial para vocês irmãos, vocês não precisam disso na minha vida, vocês só precisam de um pastor que abra o livro, e exponha o livro, com dedicação, com amor, paixão e temor, e vocês terão Deus falando com vocês, todo domingo, e vocês terão Deus falando com vocês, todos os dias da sua vida, na sua casa, ao abrir esse livro, com lágrimas, oração, e um coração em chamas, vocês estão aqui? Um coração em chamas. Uma mente acesa e um coração em chamas. John MacArthur, ele explica que a teologia sistemática, ela costuma reconhecer três elementos da fé. Advindas do latim. Para expli explicar a fé de modo abrangente. Eu acho tão maravilhoso, irmãos quando a gente começa a estudar de maneira sistemática a palavra de Deus, que a gente começa a entender que tudo faz sentido, que tudo se encaixa, Deus é o Deus trino, trindade, um só Deus, mas três pessoas, cada um deles é plenamente Deus, mas há um só Deus, e também há três elementos da fé que eu quero expor para vocês, notitia, ascensos, fidúcia, no latim, Notitia, conhecimento, ascensos, consentimento, confiança, fidúcia. Augustus Strong e Luiz Bercoff, eles definem esses homens grandes teólogos eh, que já, já passaram por esse mundo e em suas sistemáticas eles abordam esses temas e eles definem notitia como elemento intelectual da fé já ascensos é o elemento emocional da fé e fidúcia é o elemento voluntário volitivo a fé verdadeira portanto envolve toda a pessoa, a mente as emoções e a vontade a mente abraça o conhecimento um reconhecimento e uma compreensão da, da verdade que Cristo salva já o coração consente Acrescenta confiança e afirmação segura De que a salvação de Cristo é aplicável à sua própria alma E por fim, a vontade responde com confiança, com compromisso pessoal E a apropriação de Cristo como única esperança para a salvação eterna Então você percebe que não basta ficar na mente Você percebe que não basta ficar nas emoções Precisa passar por esse tripé da fé é extremamente importante, é por isso que, inclusive na quinta-feira a gente estava conversando sobre isso, as pessoas às vezes perguntam, Felipe, se uma pessoa numa ilha deserta estiver sozinha lá e ninguém pregar o evangelho para ela, não é injusto que Jesus não salve essa pessoa? Não, não é injusto, porque é justo que Deus condene todas as pessoas, porque todo ser humano nasce em pecado, então é justo que ele seja condenado.
0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well,
1: there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Deus, através da sua palavra, diz que o ser humano só é salvo ao ouvir o Evangelho precisa ver quem pregue o verdadeiro evangelho, e a pessoa precisa ouvir o evangelho em sua totalidade, então não é só numa vez, ela precisa se expor constantemente ao evangelho, ela crê com sua mente, intelectualmente, então ela consente com o coração, e depois ela tem um compromisso pessoal de confiança com Cristo, onde ela entrega a sua vida. Essa confiança ou fidúcia, o elemento volitivo da fé, é a coroação do ato de crer e envolve a submissão ao objeto de fé. Em outras palavras, é uma apropriação pessoal de Cristo como Salvador e Senhor. A teologia padrão afirma isso universalmente. Strong definiu fidúcia da seguinte maneira, confiança em Cristo como Senhor e Salvador, ou em outras palavras, para distinguir seus dois aspectos. Primeiro, submissão da alma culpada e impura ao governo de Cristo. Segundo, recebimento e, quase, recebimento e apropriação de Cristo como fonte de perdão e vida espiritual. E Berkoff, ele repete em sua sistemática Strong, nesse ponto quase que literalmente. Tem um outro autor chamado B.B. Warfield, que diz assim... Ele, ele diz que, observando que a confiança envolve elemento de compromisso com o seu objeto, não podemos dizer que acreditamos em algo do qual desconfiamos. Então você diz assim, eu creio em Cristo, mas não confio nele. Então isso não é fé, isso é fé cognitiva, crença apenas. Então você diz, não, eu creio em Jesus, que eu creio que Jesus é Deus, mas você não consegue confiar que Ele vai suprir, por exemplo, como provedor as suas necessidades. Você não confia que Ele pode te guardar. Você não confia que Ele pode te guardar para ser salvo até o fim. Isso é apenas crença intelectual. Você não deixou entrar para o coração e você não deixou que isso se tornasse um compromisso real de confiança. Você gostaria de casar com alguém que dissesse para você eu, eu acredito em você, mas não confio. Você casaria com uma pessoa que nos votos de casamento já na cerimônia olhasse para você, colocando a aliança no seu dedo e dissesse olha, eu te amo e eu acredito em você, mas não confio tá, então eu vou entrar nesse relacionamento não confiando em você que relacionamento é esse sem confiança onde você entrega o seu coração onde você entrega a sua vida então a fé salvadora, significa então, que todo o meu ser abraça Cristo por inteiro, a fé não pode ser separada do compromisso, existe uma teologia hoje em dia radical, que é a teologia do Jesus não Senhor, é só o Jesus salvador, ela rejeita tudo isso como, entre aspas, uma psicanálise desnecessária daquilo que deveria ser um simples conceito, se você, por exemplo, conversar com pessoas do movimento carismático, moderno, da teologia liberal, teologia moderna, você vai perceber que eles não querem falar sobre Jesus Senhor, sobre Jesus que manda em você, sobre Jesus que compra você e adquire você. Não, Senhor é demais. Eu quero dizer que sou de Cristo, mas não que sou escravo de Cristo. Eu sou servo, mas não escravo. É a mesma coisa. No Novo Testamento é a mesma coisa, e na verdade o correto deveria ser escravo, quando você lê servo, e não servo. Tem um escritor, um teólogo chamado Zane Hodges, onde ele erroneamente diz que ninguém precisa ser psicólogo para entender o que é fé, até aí tudo bem, mas ele diz, muito menos precisamos recorrer à psicologia popular para explicar, para explicá-la, é um desperdício de tempo empregar categorias populares, como intelecto, emoções e vontade, como maneira de analisar os mecanismos de fé, e ele diz que essas discussões ultrapassam os limites bíblicos, só que não faz sentido quando a gente lê toda a escritura, eu estava conversando ontem com os jovens, se você fizer uma busca, eu, eu não fiz essa busca, mas até quero encorajar você a fazer, e eu vou fazer provavelmente essa semana, de procurar quantas vezes está escrito na Bíblia inteira a palavra sobrenatural, manifestação, teofania, poder, e veja quantas vezes está escrito conhecimento. Você vai ver, você vai ficar provavelmente abismado do quanto está escrito conhecimento. Quando você vai ler, por exemplo, Provérbios, quando você vai ler, por exemplo, só o Salmo 119 eu quero conhecer as suas escrituras os teus preceitos, quero conhecer Deus fala, conheçam, busquem conheçam os meus estatutos, os meus preceitos, os meus juízos os meus mandamentos só que infelizmente para te manter adestrado é melhor dizer que você não precisa conhecer só receba já ouviu essas expressões? não precisa conhecer, apenas receba receba por quê? porque se você conhecer, você não será enganado, porque se um pastor chegar para você e disser assim, eu tive um sonho esta noite irmão, que você esvaziava a sua conta e dava para mim tudo o que está na sua poupança, e se você for um adestrado, você vai dizer aleluia, vou dar tudo o que eu tenho para ti pastor, mas você ao conhecer as escrituras, você vai olhar para o pastor e dizer assim, você está louco, você é um lobo, você não é um pastor, saia daqui seu demônio, e eu oro por dias assim, onde as pessoas vão se levantar no meio das igrejas, apontar o dedo para o pastor e dizer, você desce daí seu maldito, pare de pregar heresias seu lobo, devorador, que fica devorando as ovelhas aqui, que venham dias assim, amém? dias de revolução dias de ousadia e Deus vai começar a levantar um povo ousado eu creio mas olha que interessante vamos, vamos ler Hebreus 11, de 1 a 3 Hebreus 11, de 1 a 3 ora a fé é a certeza de coisas que se esperam. Isso é emoção ou é convicção intelectual? A convicção de fatos que não se vêem. Isso é emoção ou é intelectual? É intelectual, é na verdade. Quando você tem uma convicção, você sabe de algo. Essa fé, mas eu não falo de uma fé humana, tá? Isso é a fé de Deus, é a fé sobrenatural que Deus dá aos seus filhos. Mas é uma convicção que Ele planta na nossa mente. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Você sentiu? Você já sentiu que o universo foi criado? Você sentiu isso? Alguém sentiu essa, o universo sendo criado? Eu, se senti, eu nunca senti, mas eu sei. Você não sabe disso? Por quê? Porque você leu, é ou não é verdade? Então essa fé envolve o seu intelecto. Porque se fosse assim, irmãos, por que, que Jesus não tirou o teu cérebro quando você se converteu e te deixou um zumbi? Por que Deus ainda te mantém com o cérebro? Ah não, é só para o trabalho. Mas eu, eu acho até interessante, o José Mar Bessa até fala isso, né? É interessante que os jovens, né? Eu já acho que até já falei isso no púlpito: os jovens estudam química, biologia, física, astronomia. Um monte de coisa complexa e difícil. Aí quando vai falar de teologia, não, não, os jovens não entendem vamos dar diversão e entretenimento para eles porque eles não entendem tá, tá dizendo que os jovens são tudo burro eles sabem todas as matérias da faculdade que fazem da, do cursinho, tudo não, mas na hora que chega na teologia parece que não eles não, não vão falar dessas coisas porque eles não vão entender claro que vão entender claro que vão entender e nós como igreja temos esse desejo e que mais igrejas se levante com esse conceito, com esse Princípio, com esse valor de emancipar as pessoas e não adestrar as pessoas, você precisa viver emancipado, é isso que a Escritura faz. Você não precisa vir para mim perguntar que cor de carro você vai comprar, compre a cor que você quiser. Ai, com quem que eu me caso? Só não casa com, não, com um ímpio. É isso que a Bíblia diz. A gente fica com a Escritura, então ó, o que, que a Bíblia diz? A Bíblia diz que tem que ser loira, morena. Não a Bíblia diz se é baixinho, se é gordinho, se é bonito, se é... problema seu, problema seu, se vira para escolher, você tem um cérebro, você tem um olho, você tem um gosto pessoal, aí o pastor, vamos orar para que o senhor mostre a varoa, o máximo de varão que você vai ver é de cortina, mas existe disso, não é verdade irmãos eu, 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 já, eu já participei disso irmãos as pessoas não tomarem uma decisão não saberem tomar uma decisão na vida sem falar com o pastor o pastor aconselha sim, o pastor tem que aconselhar sim, você tem que ouvir o pastor, sim a Bíblia diz, você tem que ouvir você tem que ouvir os conselhos, Às vezes obedecer a Bíblia também diz obedecer, mas é muito mais, coisas mais complexas, às vezes dificuldades que você está passando e precisa de um conselho sábio de uma palavra a mais De alguém que tem uma experiência nas escrituras Com Deus Então isso é importante, sim Mas as escrituras nos, nos emancipam Por exemplo Uma conquista da reforma foi o estado laico A igreja católica apostólica romana Queria um estado Eles queriam comandar A anglicana também, na época dos puritanos O rei era o líder da igreja e, Deus, e a conquista da reforma foi justamente o contrário. O direito do oposto, o direito da oposição, o direito de não crer. Que nem o Brasil é do Senhor Jesus, para com isso, vai, vai expulsar os muçulmanos e os católicos e o, o que for. É, dos evangélicos agora? Não, por quê? Porque essa é uma conquista, a gente emancipa as pessoas e ela, deixa elas não crerem. E a gente conviver com as pessoas que não creem também embora a gente pregue o evangelho a gente deseje que as pessoas creiam em Cristo Jesus porque a gente sabe que em Cristo está a salvação mas nem por isso eu vou começar agora a querer expulsar as pessoas do meu país porque elas não creem porque existe uma promessa que não sei da onde que inventaram e eu, esse profeta nem quero ver esse profeta que começou com esse negócio do Brasil é do Senhor Jesus todo o universo é do Senhor Jesus ele é dono de tudo inclusive do diabo <risos> nem o diabo é dono de si próprio nem casa tem, porque o Jesus criou o um inferno e o inferno, e Jesus atormenta o inferno nossa, da onde é isso? Jesus parece que Jesus é mau, não ele é bom, ele é justo ele é santo, ele é maravilhoso estava conversando com o irmão, né, aqui semana passada lembra? acho que a gente falou essa questão dos demônios, né quando Jesus chega em Gadara, né ele chega lá e chega lá o Gadareno, e ele chega e diz assim: vai nos atormentar antes da hora, Jesus? Então, quem que atormenta os demônios? Jesus. Então, né? Só que nos ensinam até, não sei da onde, né? Que ensinaram lá o tridente, o diabo com o tridente no seu bumbum no inferno lá: vou te atormentar. Não, o diabo vai estar sofrendo em correntes eternas junto com os ímpios no inferno criado por Jesus, porque ele é justo, ele é justo juiz, então entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis, então aqui os três elementos da fé estão claramente escondidos no texto de Hebreus, pela fé entendemos, versículo 3, isso é consentimento, No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
1: E fé é a, pro, é a prova das coisas que não vemos. Os homens e mulheres retratados, nesse grande monumento da fé, estavam todos eles comprometidos com mente, coração e alma, objeto da sua fé. Quando você vai ler sobre os heróis da fé em Hebreus, você vai ver que a fé deles foi muito prática. Abraão creu, por isso ele se moveu. Não é verdade? Não foi prática a fé dele? E quando você vê toda a descrição dos heróis da fé, Noé... Era um homem de fé? Era, não era? E como que a fé de Noé se manifestou? Através do quê? Da arca. Ele creu, por isso ele construiu a arca. Independente da oposição e independente do que estavam fazendo e falando contra ele. Sansão, Davi, todos pela fé se moveram de maneira prática. E nem por isso, irmãos, eu estou te falando que o cristianismo é extremamente racional e pragmático, porque essa fé é um dom de Deus, então ela já é sobrenatural. Embora a gente pense de maneira pragmática no que diz respeito aos textos bíblicos, nós pensamos de maneira racional e analisamos de maneira racional. Mas essa iluminação é sobrenatural. Ela acontece sobrenaturalmente natural e naturalmente sobrenatural. Como explicar isso? Não sei, não sei como explicar, mas eu sei que acontece, é que nem se eu chegar para você e perguntar, como é que você crê em Jesus? Me explique, você vai dizer, eu não sei, eu vi o evangelho, eu consenti, eu criei, mas se eu explicar como aconteceu isso dentro de mim, eu não sei, mas ao mesmo tempo eu sei, olha que, que doideira isso, né? Paulo, eu sei em quem tenho crido, então a fé, a Bíblia diz que a fé é dom de Deus, então a fé salvífica, salvadora, é dom de Deus, presente de Deus ao homem, então você não consegue por crença, nem repetição, nem, nem por frequentar a igreja, como eu falei semana passada, você deitar numa garagem não vai fazer de você um carro, Assim como você sentar na cadeira de uma igreja, não te faz igreja. O que te faz igreja é tua fé e confiança na pessoa de Jesus Cristo, através de uma fé sobrenatural que Deus nos dá, que é o dom da fé. Mas esse, essa fé, ela age de maneira plausível. Eu falo e você consente, você crê. Não, realmente, eu creio com minha mente agora desceu para o meu coração e agora minha vida vai fazer sentido na segunda-feira, de tudo aquilo que eu criei e consenti, vocês estão aqui? Amém? Mateus 7, volta aí um pouquinho, Mateus 7, 24 a 27. diz assim: todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as, e as palavras e as práticas será comparado a um homem prudente. Deixa eu pausar aqui e abrir um parênteses em relação à palavra prudente no grego, que significa sensato, sagaz, cauteloso, inteligente, sábio e perspicaz. Você percebe que tudo isso são coisas que acontecem na mente humana. Não é verdade. Você, você, você para ser uma pessoa perspicaz, cautelosa, inteligente. Você não precisa sentir nada disso. Você não precisa chorar para ser inteligente. Você não precisa chorar para ser perspicaz. Ou sentir alguma coisa no, no seu corpo. Nas suas emoções. Não. Então Jesus fala. Quem pratica, ouve e pratica a minha palavra. É comparado a um imprudente. Que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu A chuva transbordaram os rios sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela não desabou porque tinha sido construída sobre a rocha e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato abre parênteses aqui também no grego insensato é alguém maçante estúpido cabeça dura, tolo que construiu a sua casa sobre areia, caiu a chuva transbordaram os rios sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela desabou sendo grande, muito grande a sua queda, a sua ruína então tem detalhes interessantes nesse texto primeiro que Jesus está falando que quem ouve precisa praticar, e quem ouve e pratica vai ter um, a sua existência construída sobre um sólido fundamento, e olha que interessante, você reparou no texto que tanto o que construiu sobre a rocha como o que construiu sobre a areia, ambos sofreram a tempestade, do mesmo jeito, caíram as chuvas, sopraram os ventos e, e as ondas vieram com violência contra ambos, mas um não caiu, por quê? Por causa do fundamento. Então, o que, que te mantém em pé? É resiliência emocional do coach? Não. O que, que te mantém em pé? É o teu fundamento. Quem estuda engenharia sabe disso. Que uma grande construção depende de um grande e poderoso fundamento. A gente olha esses prédios enormes e fala que coisa linda. É coisa linda. Mas só vai se manter coisa linda por causa do fundamento. Então os ventos vão bater contra o prédio... A chuva vem... Mas ele se mantém por quê? Por causa do fundamento... No cristianismo é a mesma coisa... Não basta ouvir o que Jesus disse, Você precisa praticar... Ao praticar é como se você estivesse colocando cimento na sua existência... É como se você estivesse colocando massa na sua vida... E quando a tribulação vier e ela virá... Ela virá... Você se mantém de pé e você nem consegue explicar... Mas você tem a resposta fala Olha tudo que eu passei Eu acho que você pode dizer Eu acho que cada um aqui que está aqui Pode dizer, desde que começou por exemplo a pandemia até hoje São mais de três anos, certo? Você pensa assim Como é que eu estou aqui? Até, como é que eu tô aqui? Como é que eu me mantive? Como é que Como é que eu não enlouqueci? Porque o Senhor nos sustenta então eu nem sei como, mas eu sei a resposta do porquê. O Senhor me sustentou porque eu o obedeci, eu pratiquei a sua palavra. Então eu tenho um firme fundamento. Por isso que Davi podia dizer com ousadia nos salmos. Mesmo em meio à tempestade, os mares podem... E, e sempre que a Bíblia aborda mar e águas, fala de tribulação. Águas representam tribulação, os mares tribulação. Então Davi diz: "Quando o mar se levantar furioso, mesmo que as montanhas caiam, eu não temerei. Eu não temerei." Eu sou como uma torre forte em meio à tempestade. Já viu aquele, já viu vídeos, por exemplo, daqueles faróis? As ondas batendo neles e eles não caem. Esse é o cristão que confia E deposita a sua confiança A sua vida Todo o seu ser no que Jesus disse E o obedece O dia mal virá Virá E talvez você esteja no dia mau Talvez você esteja no dia de trevas De escuridão Mas se você ama Jesus E obedece a sua palavra Está firme naquilo que Jesus disse você pode dizer com ousadia, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo, eu creio, eu sei, eu depositei em minha vida, minha confiança, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu depositei em confiar no que ele disse. E o que ele disse, basta. O mundo pode dizer que não, o mundo pode gritar e dizer, para com essa sua fé boba. Você crê em algo que você não vê? Aí você pode responder e dizer, então não seria a fé se eu estivesse crendo em algo que eu visse. Não seria confiança. Jesus mesmo disse, felizes aqueles que não viram e creram. Aleluia. 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 Lucas 6,46 diz, Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? <risos> Lucas 6,46, Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Então você percebe que até o próprio Senhor tem essa expectativa. Prove para mim. É a crise que muitos tiveram na época ali da reforma, e a briga que muitos tiveram, porque Tiago, ao escrever sua carta, como assim fé e obras? Sendo que a, a justificação não é por obras, mas é pela fé. Como, como isso se encaixa? Se encaixa quando você precisa provar. E é pela fé? É pela fé. A fé é sobrenatural? Sim. A fé é um ato monérgico de Deus? Sim. Eu não consigo produzir, mas eu posso provar. Tiago diz, você tem fé sem obras? Eu mostro a minha fé com as minhas obras. Por quê? Porque as obras são evidência do que aconteceu dentro de você. É a fé se tornando plausível. Você percebe que os três elementos da fé eles se manifestam nesse contexto? Conhecimento, a sentir, evidenciar. Conhecer, a sentir, evidenciar. Com sua vida. Muitos dizem, Jesus diz, Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando. Então, às vezes, você pode estar na igreja com a mão erguida, dizendo, Jesus é meu Senhor. Uma faixa dizendo, sou de Jesus, 100% Jesus. Pode sair com a camiseta escrito Jesus, com a roupa escrito Jesus, tudo Jesus na sua roupa, tatuar Jesus no seu corpo inteiro. E mesmo assim, ir para o inferno com a roupa de Jesus. Porque Jesus fala, não adianta me chamar Senhor, Senhor e não fazer o que eu mando. Aí tem gente, por isso que o mundo odeia... As... Porque assim, ó, tem duas opções do mundo nos odiar, porque ele vai nos odiar. Ou eles nos odeiam porque não estamos evidenciando Cristo, ou eles nos odeiam porque estamos evidenciando Cristo. Como disse Charles Spurgeon, o grande perigo do crente não é quando está sendo odiado, mas quando está sendo admirado. Então, existe... O ódio porque você não está evidenciando, existe o ódio porque evidencia, aí o pior de todos é quando você está sendo admirado pelos não cristãos. Nossa, que pessoa incrível, que, nossa, não tenho nada para falar, não me incomoda, não, não fica de, falando de Jesus para mim, nossa, eu até descobri, faz um ano que eu descobri. Bom, aliás... Já, faz, já passou um ano e eu descobri agora que ele é crente Olha só que especial essa pessoa, não incomoda o louco Adivinha que está incomodando Gritam Senhor, Senhor, mas não andam em santidade não, and, não santifica Não, mas a santidade não me salva Mas a santidade é a marca de um salvo Essa é que é a questão É claro que a tua santidade não vai comprar a sua salvação Nunca você pode passar o resto da sua vida, ó, oh, moralmente perfeito e chegar no portão do céu e o porteiro dizer, não está na lista de convidados. Por favor, se retire para outra porta pegando fogo ali. O outro anjo vai te encaminhar à outra sala. Mas eu sou moralmente perfeito. Não, não basta. Nós precisamos nos fiar. Nos apegar na perfeição de Jesus, o homem perfeito, perfeito, santo, só Ele pode nos salvar. Mas se Ele me salvou, a minha vida grita ao mundo em santidade. É uma fé plausível, irmãos. O grande teólogo R.C. Sproul, ele comenta sobre: olha só que maravilhoso. Eu... Deus trindade, a fé com o seu tripé e agora eu vou falar sobre o uso, sobre o tríplice uso da lei, três também, abre aspas, diz Sproul, todo cristão luta com a pergunta, de que forma a lei do velho testamento se relaciona com a vida? é a lei do Velho Testamento irrelevante para os cristãos ou há algum sentido em que nós ainda estamos submetidos, submetidos a porções da lei? Como que a heresia do antinomianismo, o que, que é o antinomianismo, Felipe? É quando a pessoa não crê nas obras, na lei, na evidência real e plausível. Então como que a gente pode combater a heresia do antinomianismo e como que na verdade o antinomianismo tem se tornado cada vez mais impregnado na nossa cultura. E a resposta precisa estar cada vez mais evidente contra o antinomianismo. Por exemplo, uma teologia chamada a teologia da hipergraça. Ela é bem moderna, faz poucos anos que existe hoje no mundo, mas tem várias igrejas, tem pessoas que enchem é, conferências para ouvir preletores, eu não vou dizer pastores, só se for falsos pastores, mas preletores da hipergraça, a hipergraça diz assim, só receba, só receba, você está curado, você está abençoado, a ponto que eles não dizem Deus te abençoe, eles dizem continue abençoado, porque você já tem, você, abenço, tudo já, você não precisa fazer nada, isso, isso é a manifestação moderna do antinomianismo, onde você não precisa evidenciar com sua vida, não, não, o que importa é o coração, não é não, o que importa é a intenção, não é não, cadê a prova com a sua vida? E o seu, o seu casamento como que está? Ah, eu, a gente é crente, ó, oh, sapateia, semanalmente, mas o nosso casamento é uma desgraça há 10 anos, que cristianismo é esse? Nossos filhos, é uma desgraceira só nossos filhos, Não. Oh estou quase devolvendo para o hospital não, precisa ser plausível dentro de casa também no casamento, na vida com os filhos no trabalho se as pessoas que trabalham com você ainda não sabem que você é crente como assim, primeiro eu te pergunto e outra coisa, você está disfarçando porque é melhor, porque a sua vida não, não mostra que você é cristão então você ia passar vergonha? já pensou alguém no trabalho dizer para você nossa você é crente nossa nem parece já pensou que vergonha que vergonha né? já, já, já parou para pensar que em Antioquia quando você lê lá em Atos a primeira vez que os cristãos foram chamados de cristãos é porque eles eram muito parecidos com Cristo eles, eles se portavam e se comportavam muito eles eram tudo muito parecidos entre si Através do seu comportamento E isso que na verdade foi um, até um apelido Diz a história que pejorativo Como que tirando sarro Mas eram mini cristos Não em sua plenitude e divindade Obviamente porque nunca seremos Mas no, no sentido de caráter No sentido de postura No sentido de santidade Mini cristos Se as pessoas olharem para você hoje Você é um mini o que? <risos> um mini você mesmo? Um mini, uma mini solzinha? Uma mini Cristo. Eu sou um mini sozinho ou um mini Cristo? Ou pior, será que somos mini demônios? Continuando aqui o que Sproul diz. A reforma fundamentou-se na graça e não na lei. Entretanto, a lei de Deus não foi repudiada pelos reformadores. A reforma fundamentou-se na graça e não na lei. Entretanto, João Calvino, por exemplo, escreveu em suas institutas o que ficou conhecido como o tríplice uso da lei para mostrar a importância da lei na vida cristã. O primeiro propósito da lei, desse tríplice uso, é ser espelho. Por um lado, a lei de Deus reflete e espelha a perfeita retidão de Deus. A lei nos diz muito sobre quem Deus é. Por exemplo, se você lê Levítico, é o livro conhecido como livro da santidade ao Senhor. Então, quando você lê Levítico, você às vezes nem entende tanta coisa que tem ali. Né? Tanta regra, tanta cerimônia que tem que acontecer. Mas uma coisa é certa. Você tira a conclusão ao ler Levítico. Você fala assim, eu não entendi quase nada. Mas o que eu entendi é que Deus é santo. E que é impossível alcançar o padrão dele e é muito elevado e a lei se manifestou para mostrar o tamanho de Deus como é impossível alcançar o padrão de santidade de um Deus perfeito Agostinho escreveu a lei ordena que nós após tentarmos fazer o que é ordenado e assim sentindo nossa fraqueza sob a lei possamos aprender a implorar pela graça a lei nos faz, ao olhar para ela, nos sentir constrangidos a apelar para a graça. Então, quando você se expõe à lei do Antigo Testamento, você olha e fala assim, impossível cumprir, eu preciso de alguém que me ajude a cumprir. E Jesus é o cumprimento perfeito da lei, não é isso que a Bíblia diz? Jesus cumpriu totalmente a lei, Ele é a lei perfeita, Ele é o cumprimento Jesus é a própria caneta escrevendo nas tábuas de Moisés Ele é o verbo, Ele é a palavra Então ao ler a lei Eu percebo que ela realça a nossa fraqueza De forma que nós possamos buscar a força que há em Cristo Aqui a lei atua como um severo professor que nos conduz a Cristo Eu vou fazer agora uma aplicação minha aqui que você também, acho que em Gálatas está escrito isso, que fala que a lei é o aio. Lembra disso, quando eu já falei uma vez aqui, que aio é pedagogo no grego? Pedagogo, é então, ali no contexto, é aquele que está conduzindo a criança até o ponto final. É como se fosse o GPS. A lei é a placa sinalizadora que nos aponta para Cristo, que é a sublime perfeição então a lei se faz necessária nos dias de hoje sim Por quê? porque ela precisa me apontar para Cristo que cumpriu de maneira perfeita então eu tenho um sumo sacerdote que pode se compadecer das minhas fraquezas porque ele cumpriu como sumo sacerdote toda a lei que nós não conseguimos cumprir nem um dia sequer a gente consegue cumprir a gente falha na lei em um dia, hoje se eu te perguntar e se a gente fizer uma análise, você já falhou no que diz respeito a algum ponto da lei do Antigo Testamento. Ou então, não é verdade. Você não amou o suficiente, talvez você tenha cobiçado alguma coisa que não deveria. Talvez você pensou algo que não deveria, talvez você odiou alguém hoje. Então em algum ponto a gente já falhou. Mas Jesus não falhou. Por isso que esse é um ponto extremamente importante em relação à lei. Segundo o propósito da lei. Continuando o pensamento de Calvino É a restrição do mal A lei por si só não pode transformar os corações, não pode Mas pode entretanto servir para proteger os íntegros dos injustos Calvino diz que este propósito ocorre Por meio das suas amedrontadoras denúncias E o consequente medo do castigo Para restringir aqueles que a menos que forçados não tem nenhuma consideração pela retidão e pela justiça. A lei permite uma medida limitada de justiça na terra até que o julgamento final seja concretizado. Nós somos justificados não por causa da nossa obediência à lei, mas para que possamos nos tornar obedientes à lei de Deus. Percebe? A antítese que não é antítese, é tudo é da mesma moeda, né? É a face da mesma moeda. Então, eu não sou justificado pela lei. Mas a obediência a, a justificação, ela me torna obediente à lei de Deus. Ela torna possível a obediência à lei de Deus. Por exemplo, existe uma lei moral que impera sobre o planeta Terra, que Deus, Deus incutiu no coração humano, mesmo aquele que não crê. E se Deus não colocasse uma lei moral no, na humanidade, a humanidade não teria freio. É assim que a graça comum age. O que, que é a graça comum? Não é a graça que salva o pecador, mas é a graça que freia o pecador. Por exemplo, se fala assim, nossa, o Hitler foi um dos homens mais terríveis da história. Não, ele poderia ter sido pior, ele só não foi pior porque Deus ainda freou ele. Isso que a lei de Deus faz. Todo ser humano tem uma consciência dentro de si e ele não explica do certo e do errado. Se você perguntar para alguém que não crê em Jesus, nunca leu a Bíblia, e perguntar sobre noções de certo ou errado, a pessoa tem noção. Ela sabe que, por exemplo, mentir para vender é errado. Ela sabe. Mas quem, quem ensinou ela? Não, ela sabe dentro dela que mentir é errado. Porque se ela achasse que era certo, por exemplo, a pessoa não traía escondido. As pessoas não escolheriam fazer coisas horríveis no escuro ou de noite, já reparou? Por quê? Porque elas têm uma noção de que a luz, de alguma forma, até a luz do dia revela o pior. Então, existe uma noção, por quê? Porque Deus precisa frear a depravação total que... Toca toda a humanidade. Então não é como se fôssemos pequenos demônios. Mas é como se Deus falasse assim. Se eu soltar a rédea, vocês vão se tornar pequenos demônios. Então a minha graça comum, através da minha benevolência, segura vocês. Para vocês não serem tão ruins. E aqui alguns podem testemunhar, eu posso testemunhar da minha vida. Eu me lembro em tempos de distância. Em tempos de escuridão na minha vida, que eu queria, eu queria entrar mais profundo nas trevas, mas alguma coisa me segurava, e hoje eu sei, né é como se fosse aquele anzol, o crente que Deus quer salvar, ele anda com o anzol, então ele fica ali com o anzolzinho ali, e Deus deixa, -se. até a hora que trava, aí Deus só puxa, vem para cá, E o terceiro propósito da lei é revelar o que agrada a Deus. Então, primeiro, primeiro propósito da lei é ser espelho. Segundo, é a restrição do mal. E terceiro, é revelar o que agrada a Deus. Como filhos nascidos de novo, a lei nos ilumina quanto ao que é agradável ao nosso pai, a quem buscamos servir. O cristão deleita-se na lei de Deus, como o próprio Deus se deleita nela disse Jesus se me amais guardareis os meus mandamentos with lucky land sluts, you can get lucky just about anywhere this is your captain speaking uh, we've got clear runway and the weather's fine but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky no no nothing like that it's just these cash prizes add up quick so i suggest you sit back keep your table and start getting lucky